0: All elände och bedrövelse som pandemin förde med sig var det förmodligen mest skadliga symptomet för världsekonomin inte virusets dödliga lunginflammation utan det faktum att handeln tappat andan något så stillsamt ointressant som godslogistik var plötsligt en högpolitisk fråga med säkerhetspolitiskt eftertryck. Men också en fråga där fiender mer eller mindre tvingades samverka för att hålla ekonomin flytande på de gigantiska båtar som idag till 90% procent utgör vår handel. Flaskhalsar i leveranskedjorna är något vi och många andra pratat oss hesa om under pandemin. Men nu är det dags att gå till botten med frågan och titta närmare på hur det blev så här. Kommer den just nu så kritiserade just in time lagerhållningen överhuvudtaget komma tillbaka eller väntar en ny kostsamstandard för att säkerställa att företagen inte hamnar i samma situation igen och riskerar vår varuförsörjning, fortsatta tillväxt och välfärdsökning? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Kan man välja ett, ett osexigare ämne än container
1: Du ska alltid prata sex, du. Mm, ja, fan. Ja, nej, det kan man väl kanske inte göra? Nej. Det är nej. Ju inte så... Hade vi satt, suttit här för två år sedan och sagt att Nej, men nu ska vi prata leveranskedjor och containertrafik då...
0: Hade Folldemani inte varit överst på topplistorna?
1: Nej, det hade den kanske inte, inte varit i, då i alla fall. Men eh, det här är ju en, en fråga som har växt i väsentlighet något, något alldeles här senaste åren ju. Och det är faktiskt en fråga som, som har varit het ganska många gånger innan också. Men allt mindre ändå. För att det har blivit ett så... Slimmat och välfungerande system, trots allt. Det är ju väldigt komplext det här med frakt, som att det finns många mellanhänder.
0: Jag vet att man fick någon föreläsning, ett exempel på i någon amerikansk lite avlägsen stad, Alaska kanske. Där det blev en snöstorm som stoppade all typ av transport till det lilla samhället i utkanten. Och hur snabbt allting försvann från ICA-hyllorna. Det finns ja. säkert flera som har sådana typer en, av anekdoter.
1: Det finns en rolig, någon nordländsk politiker som stod i riksdagen blev inbjuden, han var lokalpolitiker och pratade då om varuförsörjning och just så här hur Stockholm premieras kontra landsbygd då och att Stockholmscentreringen i, i politiken är alldeles för stor, det var ju det han menade. Mm. Så tog han ju liksom sikte då på de här leveranskedjorna och att Norrland försörjer Sverige ungefär och det är ju med råvaror och sen så södra Sverige försörjer eh, landet med, med spannmål. Och så sa han att eh, bygg ni en mur kring Stockholm och se vilken sida klövs har sitt på.
0: <laughs> och, och det ligger väl någonting där. En ja, ja, men det. Det är Men... Ja. Eh,
1: jag vill fästa lite vikt då vid väsentligheten av frakten och framförallt då innovation inom frakten för det är någonting som vi råder brist på skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Men det finns ju då någonting som ligger bakom att, att frakten har blivit så pass då att, att vi har möjligheter att skära ner på, på lagerhållning och sånt här då, just som, du, som det nämndes i intro till just in time. Lagerhållningen det är ju då att man inte har något lager i princip utan att man man kör man har saker och ting på väg hela tiden och inte har en massa dyra prylar som inte är i produktion. Då, kan Man säga.
0: Man, man fattar ju lätt hur det blir väldigt mycket billigare mm. än att ha gigantiska ja, jag vet inte, kylrum för sådana typer av varor. Och...
1: Kapitalintensiteten går upp och det som vi kallar för Return on Equity, ROE, går upp. Det är någonting som har varit en, en trend i världsekonomin egentligen. De senaste 50 åren kan man väl säga men framförallt då har det eskalerat på sistone med digitalisering och, och andra möjligheter då som har gjort att, att vi kan ha översikt över hur, hur frakten löper och sådär. Men nu, nu tycks det vara då ett skede i världsekonomins historia där vi faktiskt behöver komma fram till en del innovation här. Och en stor innovationspunkt då som har lett oss fram hit är ju att vi har standardiserat handelsmöjligheten genom container- faciliteten eller om man ska säga containerstandardiseringen. för standardiseringen Jag vill nog hävda att det finns nog ingen enskild pryl som de senaste 50-60 åren har lett till mer ekonomiskt välstånd än fraktcontainern. Utveckla det här då? Ja, men Fraktcontainern är ju då någonting som blev en lösning på handelssituationen vid hamn kan man säga. Då handlar det ju väldigt mycket om hur man ompackar gods det har väl alla sett någon gång, en gammal film svartvit från typ Göteborgsham kanske, där de här stuvarbetarna det livsfarliga yrkets stuvare där man liksom med nät ungefär drog frakt då till och från en båt och packade om och liksom såg till att saker och ting fick samma adress ungefär allt som skulle till Sydamerika lades i en hög och allt som skulle till Nordamerika lades i en annan hög just
0: då, så man och så
1: strejkade man däremellan ett oerhört kaos på den punkten också naturligtvis och det var faktiskt inte förrän på 50-talet som, som någon kom fram till att Nej, men så här kan vi så här kan vi inte ha det. Det här med internationell standardisering då kring att hitta en lösning där vi kunde liksom få saker på plats snabbare och smidigare. Att vi inte behövde ha en miljon händer som var med och bar och konkade och eh, i förlängningen riskerade livet och fick saker och ting att gå väldigt långsamt i största allmänhet så kom ju den här idén om en container och det var faktiskt först 1937 som en uh, lastbilschaufför som hette Malcolm McLean satt och såg när hans lastbil då lastades av och, och skulle ombord på ett fartyg och han, han blev liksom hur, hur kan det vara så här ineffektivt och då kom han då fram till idén om att man borde ju bara kunna plocka av hela skåpet från lastbilen alltså det som idag är en container för idag lastar, lastar vi ju uteslutande på container ju. Mm. Uh, särskilt då så är stor godstrafik det är ju annat vad det gäller Intra-city-last som går i mer sådana här packbilar. Postnordbilar, ja, de precis. slängs av. Men sådana här stora containerfraktbilar, så, så är det ju ja, en 40-fots-container först och främst, det finns ju olika för det här men 40 fots är ju den vanligaste. Och han då startade, är Malcolm McLean, ett transportföretag som han kallade för Sealand. Och sen på 50-talet så genomförs den första resan då med containrar. Och det här kommer ganska snart sen 1961 redan att standardiseras med container. Hans första resa var 1956 så alltså, och, och sen 1961 redan så standardiseras containerna. Och då kan man ju lätt se därifrån då att idag 2022 så fraktas ungefär 90% av all frakt i container då på oceangående fartyg. Bortsett från olja och en del bulkgod som det kallas och, och råvaror då på sådana här container. Och den här andelen är särskilt stor då på de stora världshaven. Alltså till exempel mellan Kina och övriga världen. Eftersom att Kina tillverkar nästan allt. Höll jag på att säga. Så ju längre frakten ska färdas då, desto större utsträckning så handlar det om de här containrarna. Som vi ju också ser inte bara på, på lastbilar och båtar utan också på tåg. Ju. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Jag bodde uppväxt i Skåre utanför Karlstad. Och där finns det... Ett genomskärande tågspår då, som en omlastningsplats för ett, för ett gammalt sågverk. Kunde man sitta där och titta på när de här stora godstågen for förbi med containrar som det stod på kinesiska på så där så kunde man drömma sig ut i stora vida världen från sitt lilla skåre så hamnade du i Stockholm. Ja, nu är det också. Men eh, det var alltså komplexare att frakta för när vi hade en småpartigodspackning. Alltså stuvarna fick, fick ta pryl för pryl ungefär. Och... Just det,
0: varje timmerstock
1: via <laughs> ån. Inte ja. riktigt kanske, men eh, det är ju fortfarande väldigt komplext att frakta trots att vi gör det då i containrar. Fast idag så är det ju komplext på ett annat sätt och det har ju med standardiseringen att göra. Då, för med standardiseringen av de här containrarna så har ju handeln också ökat exponentiellt. Och eftersom att det är en leveranskedja då allt det här så är ju också komplexiteten exponentiell med alla de här mellanhänderna som ska dra åt samma håll då och få gods A till, till sin slutpunkt eh, via B, C, D och E liksom. Mm. Så jag tänkte, vi, vi kan liksom gå igenom hela den här transportkedjan av varor som ju är så viktig för handel och, och tillväxt då att vi är helt beroende av handel och ska vi höja välståndet så måste ju den här handeln fungera. Mm. Så om vi tittar på vad vi har i den här kedjan då så är det ju Först och främst en fabrik som tillverkar en produkt. Då har man kan fått... vi göra
0: det här med, med mitt Playstation 5 i, i åtanke? Exemplifiera produkten för jag har väntat på det väldigt länge nu.
1: Du och ditt Playstation 5 alltså. Mm. Har du mm. fått ditt Playstation 5? Nej. Nej. Men visst det kan vi väl. Då har vi ju då Sony är väl som tillverkar dem? Ja visst. De har säkert en fabrik i antingen Japan eller kanske i, i Kina. Jag har man ju definitivt kontakt med er som att förmodligen tillverkas någon sorts chip i Kina eller kanske Taiwan. Mm. Och då har man då tagit in en massa insatsvaror för att sätta ihop ett PS5. Då ska man ju först ha frakt då från olika tillverkare som kommer in i hamn. Och sen som ska anlöpa till deras fraktterminal och sedan sedumera packas om för att hamna i fabriken. Där allting ska på löpande band sättas ihop. Och då alltså utan att passera någon sorts lager. Det, det finns väl små små liksom lager som är mer liksom bruksartikelmässiga där man liksom hämtar ut det som ska användas för dagen eller för den närmsta timmen för att tillverka de produkter som ska tillverkas Så under den timmen då, men inga stora lager där man kör in och ut med truckar hur som helst och eh, bara hämtar från ett, ett jätteparti. Liksom. Utan det här är ju snabba ledtider och väldigt lite plats för olika typer av störningar. Ju. Mm. Så sätts hela PS5 ihop då på bandet. Och ser du mera då så inleds ps Femmans fraktresa där det då ska levereras till dig som slutkund här i uh, Stockholm. Täby? Nej, du bor inte där längre. Nej. Du är väldigt mycket Täby. <laughs> och då är det ju en produkt som först och främst hamnar i en container då vid själva slutpunkten på produktionslinan om man så säger. Mm. Där den åker in i en container, fraktas iväg med en lastbils tur. Och därefter hamnar på någon sorts omlastningsplats då. Ett mellanlager kan man säga. Där olika produkter som ska hamna i samma, på samma plats hamnar då i en ny container. Alltså omlastning. Man flyttar från ett stort parti då där en container med bara PS5-or ska delas upp på en mängd container då med en massa andra varor som ska till typ Stockholm och GameStop där du, Finns det kvar förresten? Nej. Jag antar att det är där du hamnar, handlar dina PS5-or.
0: Kanske, kanske Dustin om vi ska ta en ja,
1: då handlar vi ju, Dustin finns bara på online va. Ja. Ja, då hamnar vi ju direkt i ehandels eh, komplexitet också och då kan vi börja separera lite här då, för först och främst då så ska saker och ting hamna på, på rätt marknad alltså rätt land och rätt stad. Och när det väl har skett då, att man har hamnat i rätt land till exempel så skiljer det sig då mellan detaljhandeln alltså butikstunga och Dustin då, som bara är e-handel. För Dustin tvingas ju ha en annan sorts distribution då än vad detaljhandelsbutiker kan nyttja sig av. För så, det är så är det... man
0: väljer Dustin då? För att det är då lite, lite billigare?
1: Ja, det är nog kanske billigare för dig för att du, du har lättare att prissjämföra när du sitter online och så än och springer runt i olika butiker. Men däremot så är det ju så att det kostar ju mer för Dustin att göra sin leverans då, eller sin distribution på grund av att de får frakta fler och mindre partier ut till olika noder i, i nätverket av eh, distributionscentraler. För en viktig konkurrensfördel är ju att du kan som kund då, få tillgång till de varor du beställer snabbt. Annars kanske du handlar på, jag vet inte, säg någon annan... Eh, Komplett. Inet eller någonting. Ja, just det. Eh, för att de har kortare leveranstid. Då. Så då är det viktigt att du har liksom rätt mängd varor ute i noderna, alltså ute i olika städer där folk sitter och vill ha snabb leverans. Till skillnad då från om du har butik i kanske, kanske några färre storstäder, då är du ju bunden att ha lite större lager där kanske. Men då, då kan det också ske mer frakt i samma parti, liksom, än om du ska göra sådana här mindre beställningar hit och dit. Och det blir en större mängd frakttransporter helt enkelt än om du har. Ett mer centralt lager då i en storstad till exempel. Mm. Så då har alltså PS5-man först och främst tillverkats av insatsvaror som har skeppats i, i första ledet. Samlat i en container, fått en lastbilstur till en omlastningsplats och därifrån då lastats på en container som ska till typ Sverige- och får då färdas till en hamn där en båt eh, ligger förankrad och väntar på att bli lastad med container som ska till typ Europa. Och sen så sker en ny uppdelning då, samma procedur, där saker som ska till Sverige omlastas. Och så hamnar vi i Sverige där den här uppdelningen då detaljhandel kontra e-handel får vissa liksom, skillnader i hur transportsättet blir då, eller hur stort parti det är som ska färdas någonstans. Och sen så är det ju då den så kallade last mile transporten då som kanske sker på en sån postnord lastbil som inte är en container utan som är en packbil mer. En vanlig lastbil liksom. mm. Och så sitter du plötsligt med din PS5 Så vad är det som har hänt då när den inte har kommit fram? Ja det är ju kanske någonstans på vägen då. Det hör man ju hur många olika mellanhänder det är som rör sig här. Att någon helt enkelt inte kan fullgöra sin uppgift. Och i fallet PS5 så är det ju så att det är i det allra första ledet. Det är nämligen så att Sony har haft väldigt svårt att komma åt halvledare eller chip då, som är en viktig insatsvara för att kunna tillverka tekniska produkter. Och då har man helt enkelt inte kunnat producera PS5 överhuvudtaget i den mängd som efterfrågas.
0: Men sen har de ju ändå lyckats tillverka några. Och det finns ju fler flaskhalsar i den här transportkedjan, eller hur?
1: Ja, det gör det. Det finns ju tusentals led i den här kedjan och vart och ett är ju lika skört ungefär. Just nu är det ju så i världen att uppgången i efterfrågan på varor har ju varit så oerhört hög när vi har suttit hemma och varit i karantän. Och den här effekten har ju blivit lite som typ när en fotbollsmatch eller en konsert på Friends Arena eller Scandinavium eller Nya Ullevi har ägt rum att alla ska ut samtidigt och det känns som typ om man står på parkeringen är väl ett bra exempel att alla ska ta sig ut på motorvägen men det känns som att ingen rör på sig. Då är det ju en flaskhals som består då av det sista utfarten som ju ofta är ganska så liten. Där det kanske bara går liksom en eller två bilar i, i, i bredd. Och det är precis det som är flaskhalsen. Då. Precis samma sak händer här i logistikkedjan och i fraktens flaskhals. Liksom. Alla ska in och ut samtidigt. Och I den här logistikkedjan så har det väldigt mycket handlat om att vi har problem då med att länder dessutom går i otakt i sin pandemihantering eller att viruset liksom rör på sig och, och har sina epicentrum i olika delar av världen.
0: Just det, så först så stänger själva Sony-fabriken ner kanske vilket gör att det inte finns någon som kan sätta ihop Precis. Och sen så och sen
1: så stänger Kina plötsligt för att det blir ett utbrott där och det tillverkas inga halvledare eller Taiwan då är det ju, först första och främsta frågan om
0: och sen så stänger själva hamnen ner ja, så sen, så, sen
1: så har det varit stora problem i Vietnam till exempel och Indonesien Malaysia, sådana ställen där man förpackar halvledare alltså det sista steget då innan man skeppar ut det till kunderna som Sony till exempel som, som packar upp och sen kör in produkten i en teknisk pryl liksom, bygger en teknisk pryl med den så det har ju varit i olika steg det här att det har varit svårt att få fram just halvledare då. Men om vi ska angripa det du var inne på då, så är det ju hamnsituationen. Och där kommer vi ju ner ännu mer kanske på den här situationen med hur länder har gått i otakt. Och om vi tar då exemplet USA kontra Kina så är det utmärkt. För det var ju så att USA genomförde ju närmast en full lockdown där när, när pandemin riktigt tog greppet om landet Ja men under 2020-2021 här. Och då innebar ju det att USAs efterfrågan eller USAs konsumenters efterfrågan på tjänster och alltså sådant som gå på restaurang eller åka på resor eller gå på bio och sådana här saker det gick ju ner med typ 100%. Och istället då så blev det en stor efterfråga på varor alltså på den fysiska sidan av konsumtionen. Och det innebar att importen från Kina ökade med ungefär 20%. Samtidigt då som USA var ganska så nedstängt, det var inte så mycket produktion i landet längre och det var framförallt inte så mycket aktivitet i exporten då. Och man sålde plötsligt klart mycket mindre än vad man köpte in då till landet mm. eh, på, på världsmarknaden. Och det här ledde då till att om vi tittar på hur en container rör sig genom den här fraktkedjan så var det väldigt mycket container som kom in med varor till de amerikanska hamnarna, framförallt på västkusten då. Och då pratar vi ju dels Oakland i San Francisco regionen vi har Los Angeles som har flera hamnar där väl Long Beach är den allra största och när det var så att det kom in väldigt mycket importcontainer om man så säger, med varor från till exempel Kina som lastades av och som tömdes, men som sen inte kunde fraktas ut till havs igen med export, alltså varor som tillverkats i USA och som skulle in i en container och ut på världsmarknaden Just så det, blev det... man vill ju inte
0: skicka tillbaka en tom container
1: Nej, precis, det vill man ju inte göra det. måste man göra ibland, men helst så vill man ju undvika sådana resor som gott det går. Märsk vill ha betalt. Märsk vill ha betalt. Och det här ledde ju då till att det blev en överbelamring av tomma containrar på de här olika omlastningsplanerna som finns i, i de amerikanska hamnarna. Och när det blev så tjockt i de amerikanska hamnarna att inte ens lastbilarna kunde ta sig in och plocka ut tomma containrar eller för en del en fulla container då, som skulle lastas av och, och liksom packas om utanför hamnen, så blev det ju fullt kaos. Och det slutade ju i nästa led då med att hamnarnas kranar står still, alltså inte kan lasta av båtar som ligger förtöjda. Och därefter så bildas ju kön bakom de här stillastående fartygen då, som inte blir avlastade. Och Där har vi ju flaskhalsen i sin renaste form egentligen. Så det här systemet är ju uppenbarligen väldigt skört och när det finns tusentals olika led som alla måste fungera, alla måste som sagt dra åt samma håll. Det finns hur många aktörer som helst som, som agerar här och en enda båt liksom kan, kan sätta saker och ting helt och hållet ur spel nästan. Alltså vi hade ju till exempel Suezkanalen nu, den berömda båten som låg där som väl var på alla nyårsquiz i år. Evergiven.
0: Ja. Ja, jag svarade ju Evergreen. Ja. Jag tänkte att här ska jag stå det Skäms. Ja, verkligen.
1: Men, du svarade det, rätt. Ja, självklart. Men ja. Det, det var ju en, en stor nyhet och väldigt mycket lustigheter på, på internet kring den här båten. Då. Eftersom att det var en så...
0: Dum händelse. Ja, en
1: otroligt dum händelse. Mm. En båt som... Jag vet inte om den var packad eller någonting. Packad packad båt, men packad besättning också kanske. Ja, det var något sånt. Som låk, råkade liksom köra in i... i
0: med fören på styrbordsida ja, rätt in i dyn.
1: grundstöter liksom och så ligger på sniskan och så är det fullständigt omöjligt att ta sig igenom en av världens viktigaste farleder. Och det var ju en, det är ju en plats där, vad fan var det? 50 sådana jättefartyg per dag passerar igenom 12% procent av världshandeln och det fick ju stora konsekvenser för en del företag att Jaha, våra båtar ligger ju bakom där här, hur ska vi göra nu då? Mm. Så får man flakta runt eh, Kap Horn och det tar veckor längre och ja. Kaos. En fysisk flaskhals. Ja, fysisk flaskhals blev det då.
0: Det här gav i alla fall en liten översikt över alla olika delar i det. För när det beskrivits i media just flaskhalsproblematiken så har man ofta refererat till containerpriserna. Mm. Som vi har sett också att de har stigit sedan pandemiutbrottet. Det var ganska lågt precis vid pandemiutbrottet men sen så har det stegrat lite långsamt. Jag tror att priserna låg under Eh, 2000 dollar och då vet jag inte vad det är för
1: Nej det är väl hela världen kanske men det, alltså, om man tar stilla havet som vi har ju varit inne på nu då mellan Kina och USA mm. där hade vi innan pandemin bröt ut ungefär 3000 dollar för en sån en sån containerfrakt och när det var som värst här då i september var väl det 2021 så låg den fraktraten som det kallas då på 24 000 dollar så ja, åtta gånger 8x uppgång
0: och det förvånade mig lite att just piken här är i september 2021. Mm. Att det inte var tidigare än så. Men sen så har den ju fallit tillbaka men verkligen ganska makligt jämfört med hur det låg tidigare. Mm. Men det här, de här containerpriserna har ju då fått beskriva flaskhalsproblematiken och då har man ju lätt tänkt att ja men vadå, Det måste ju helt enkelt vara ganska lätt att lösa på sikt att man skickar ut lite fler båtar och, och får hämta den här grejerna. Men när man förstår att det är flera led, att det faktiskt är strejkande hamnarbetare och tomma container som också är biproblem i den hela ja. plus kanske halvledarproblematik, så är det ju en svårare nöt att knäcka och den kanske ligger kvar länge.
1: Ja det är ju ett problem som, liksom, som, lever, som lever sitt eget liv. Mm. Men och liksom vad gäller frakt överlag så är det liksom ingen fara så länge systemet är opåverkat och rullar ja men som vanligt för då vet marknaden vad som är att räkna med i form av liksom leveranstider och sådär men sen när det dyker upp sådana här externa krafter så, så bryter allt ihop samman och då ja, det är ett problem som, som hela tiden utvecklas kan man säga. Men som har alldeles för många händer. Alltså för mycket manuellt arbete för att det ska vara helt förutsägbart. Och dessutom så har vi den här externa faktorn då som man aldrig riktigt vet vad som ska hända. Det kan ju vara en storm liksom i Sydostasien som seglar upp plötsligt. Att det sker just en hamnarbetarstrejk eller att vi har en pandemi. Det här är ju liksom ett, ett kaos som bara uppstår någon vart hundra år kanske som har utbrutit nu.
0: Men den har ju ändå fått människor och framförallt bolag då att tänka om lite grann, att försöka hitta sätt att säkra eh, logistikkedjorna. Det såg vi ju inte minst på fjolårets kursvinnare på small cap i alla fall, Hansa Holding mm. som eh, sysslar med just eh, att skapa en rationell leveranskedja. De, de eh, sa i ett vd-ord här, här för inte så länge sedan när jag kikade att bristsituationen tydliggör fördelarna av att skapa en rationell leveranskedja vilket är just Hansas eh, kärnerbjudande sa, sa vdn här. Och det syns ju då i aktiekursen som är 350% plus under 2021.
1: Mm. Det finns ju en del andra lite större bolag som också har lite guld i den här situationen. Och då pratar vi ju bland annat om danska Merskju som ju är Väl världens största fraktbolag?
0: Nordens egen Berkshire Hathaway.
1: Ja, precis. I alla fall om man kollar på vad
0: en aktie kostar 22 000 mm. spänn ungefär. Jo, men de är också 200 upp sen pandemibotten. Och det är ju anmärkningsvärt på ett bolag som redan är så pass stort. Alltså Hansa Holding, bolagsvärde på kring 2,5-3 miljarder kanske. Mersk typ 600 miljarder. Mm. Så att, att de utvecklas med 200 i en helt annan liga. Men sen så har vi också de som också tält guld som vi har nämnt här lite grann. Du, vi sa ju Dustin och komplett och så vidare, Inet. Men också andra typer av handlare. Boost till exempel är det mest utpräglade e-handelsbolaget eh, e på Stockholmsbörsen. Typ 300 procent upp sedan pandemibotten. Mm. Och eh, idag också såg jag en av de mest blankade på Stockholmsbörsen. Så kanske just 300 procent var lite mycket tycker vissa
1: ja men alltså, E-handeln var ju väldigt stark 2020 på börsen. 2021 var ju betydligt tyngre. Amazon till exempel som ju är ett av de mest omtalade bolagen de senaste tio åren. De hade ju ett ganska tufft år om man jämför med börsutvecklingen i sin helhet. Aktien var väl upp med inte riktigt 10% och Jämför man med S&P 500 då så är ju det en underprestation med råge.
0: Men de är, väl, de är väl så pass stora att det inte längre är ett utpräget i en Absolut,
1: men det finns ju motsvarigheter på mindre marknader också som har haft det tufft. Och, så Alibaba kan man väl inte riktigt prata om det i det här sammanhanget. Det är ju inget mindre bolag där heller direkt, men... Mindre än Amazon är det ju, men det är ju inte ett litet men bolag. Men de, de har ju haft så mycket problem med techregleringar och så här. men stäck. det finns ju mindre e-handelsbolag som, som har haft ett tuffare 2021 än vad många andra bolag har haft i den här liksom tech och digitala omställningstrenden. Eftersom att man just hade en sån otrolig uppgångsresa 2020 då, när pandemin kom mm. och man såg de här drastiska trenderna mot typ e-handel och sådär
0: till exempel då bolaget som är det mest ägda i e handelsbolaget på Stockholmsbörsen på Avanza i alla fall, har du koll på vilket det är?
1: Nej.
0: Liten gaffel för att det råkar vara Zalando tyska och det mm. blev ju så lite automatiskt efter att Kinnevik delade ut och Kinnevik är ju extremt högt ägt mm. de delade ut dem i somras så de gjorde väl det ganska bra. Mm. Um, men um, om vi istället går till hur, hur vi hamnade här vad går det att fylla i då?
1: Ja, då tycker jag väl att man kan prata om hur liksom det har varit ett stort fokus på return on equity. Kan inte du dra en liten, liten snabb genomgång av return on equity?
0: Ja, men Det handlar väl om hur mycket du får tillbaka per investerad krona på något sätt. Och det här är ju en bransch som har slimmats ganska rejält.
1: Ja, precis. Allt ska vara maximalt smidigt. Man ska ha så lite cash, alltså kontanta medel, likviditet som möjligt och, och liksom andra extra kapaciteter som möjligt. Det innebär ju också att man har väldigt små säkerhetsmarginaler och att system liksom därmed har blivit skörare för chocker när det gäller sådana här saker. Alltså när chocken väl kommer. Och det här är ju ett perfekt exempel på det. Alltså just in time och allt det här. När ingen ska ha någon plats för liksom dylika exceptionaliteter som vi nu står mitt uppe i. Det har ju liksom visat sig vara en stor nackdel då i fall av sådana här extremhändelser. Och det har ju då varit en, en stor vinst för de som faktiskt haft säkerhetsmarginaler och istället kunnat utnyttja den här situationen.
0: Men de har ju då inte fått ta del av diverse coronastödpaket så de kanske har gjort fel. <här> Nej,
1: men, men märk väl att det här liksom handlar om att efterfrågan har varit för stor, alltså kunderna har haft en för stor efterfrågan. Inte att efterfrågan har försvunnit vilket ju var fallet i början då kanske mm. av pandemin. I min mening så har ju det här blivit så här för att folk har varit rädda för att det ska uppstå just den krisen då, den kris som inträffade i början, alltså den motsatta då att efterfrågan ska försvinna. Man vill inte ha en massa kostnader som ligger och riskerar verksamheten om man behöver pausa så snabbt som möjligt och det gör man ju genom att man har en, en slimmad verksamhet. Nu blir det tvärtom och då var kejsaren naken liksom. Nu har ju debatten kommit då att handla mer om just just in case snarare än just in time då, att man bör ha säkerhetsmarginaler, liksom krockkudde för att kunna ja men, ta som till exempel hamnar då de borde kanske haft en, en extra ompackningsyta som man kunde liksom nyttja i händelse av såna här kriser där efterfrågan går upp drastiskt så att inte liksom Long Beach hamnen är fylld av tomma container som inte går att plocka ut ens för att det är så överbelamrat inne på omlastningsgården liksom. mm. Och man kanske bör ha liksom en strategisk reserv av typ sådana här chassin som, som ju står under en container alltså släpvagn kan man väl säga som man kan liksom nyttja då för att rensa hamnar på ett smidigare sätt. Man kanske bör se över regleringar vilket man nu har gjort just i Long Beach faktiskt där man då på ett ganska så snabbt sätt lyckades få till en undantagsregel för hur många container man fick ställa ovanpå varandra. Mm. Alltså att man istället för att max få ha två container i höjd så fick man plötsligt ha sex container i höjd och det ledde ju till att man frigjorde skitmycket yta då och plötsligt kunde lastbilarna ta sig in och frakta ut såna här tomma container smidigare. Det har också visat sig finnas ett en enorm underinvestering i infrastruktursystem. Där vi pratar framförallt USA då, där man har kämpat med sådana här infrastrukturpaket i jag vet inte hur många tiotals år nu, utan att riktigt komma till skott. Och då pratar man ju inte bara om liksom att bygga motorvägar, utan snarare hur ska vi få vårt fraktsystem, våra strategiska liksom, ekonomiska grundbultar att faktiskt fungera så smärtfritt som möjligt, typ att ha järnvägar som går till våra hamnar, så att man snabbt och enkelt då kan få ut en större mängd än de här lastbilarna klarar av att få ut där det är liksom max typ en och en halv container typ en 40-fots och en 20-fots container. Kanske lastar liksom en, ett godståg fullt med ett par hundra sådana här container. Liksom.
0: Så att små pojkar kan sitta och drömma sig bort när Exakt. tågen går förbi. Men det har också, jag tycker det spelar in på hela linstrukturen i hur mycket bolagen just framförallt i USA kanske också har lagt på typ hela capital expenditure-delen med R&D också. Ja, att man okay. hellre på något sätt använder pengarna till annat. Ett mm. sådant tydligt tecken tycker jag nu är att det är historiska nivåer på både utdelningar och återköpsprogram. Alltså pengar som man kanske skulle kunna ha använt till att investera i sådana här ytor eller att effektivisera ett lagringssystem. Och där är det ju så att utdelning och återköp är ett nollsummespel där man rent praktiskt säger att vi vill göra det bästa för våra aktieägare. Och just nu så ser vi att det är mer nytta att dela ut pengarna än att använda dem själva. Och det är liksom sätter pricken på it vad gäller hela linssystemet på något sätt. Att man mm. maxar den delen så mycket som möjligt. Man vill ha så lite säkerhetsmarginal som möjligt. Slimma det balansräkningen ha det.
1: till max. Liksom. Mm.
0: Ja, så, så vad ska hända
1: nu då? Ja, men faktum är att det här med e-handeln har ju brutit mark som bara fan. Och det har ju också medfört sig en annan sorts verklighet. Alltså att man måste ha ett överlager. Eller att, man, att risken att man har ett överlager är liksom så pass naturlig att man börjar plötsligt räkna med det. Och då måste man ju också ha en större balansräkning och mer säkerhetsmarginal blir ju konsekvenserna av det. Då.
0: Kanske så. incitamenten till och med just i att de bolagen som har varit riktigt snabba med att ja, säkra precis. laget framöver har gjort sig en
1: rejäl hacka. Ja, dessutom. Men,
0: ett bolag som jag intervjuade här i, i sentid är ett litet bolag som heter Gullberg Jansson som gör pooler till exempel. Just
1: det, jävla pandemi-
0: en Succé. pandemisuccé, verkligen när folk har investerat i sina egna hem istället och byggt eh, sin swimmingpool istället för att resa utomlands. VDN där sa ju att nej men, en av våra största framgångar är just att vi har varit extremt tidiga på att säkra laget framöver. Och han sa det också att vi har redan säkrat allt vi behöver för 2022.
1: Mm. Ja, precis. Och, och en viktig konkurrensfördel är ju att kunna leverera snabbt och inte så här: ja, Visst, du kan få köpa det här av oss, men det kommer dröja ett halvår. Då köper man inte. Nej, precis. Då går man ju till någon konkurrent som istället har ett lager. Då, då har ju de kanske lite större liksom kostnader fasta kostnader för sitt lager. Men man har ju ändå möjlighet att sälja då samtidigt. Så det blir liksom en konkurrensfördel, summa summarum. Så här är ju en fråga som företagen just nu har väldigt mycket fokus på. och Det här gäller ju framförallt för de bolag som inte i samma utsträckning som tjänstesektorn kan räkna med att man bara kan föra över kostnader på kund. Alltså höja priser på de varor man säljer. Och här börjar det bli liksom intressant att titta på. Då så här. Ja, är det till och med så att länder i sin helhet, alltså företag absolut, men länder i sin helhet ska börja titta på om man ska ha strategiska lager? Och hur är det egentligen med våra hamnar? Hur, hur pass liksom utsatta är vi för risken av att typ ett fackförbund strejkar? Det är ju något som var väldigt populärt förra de åren. Att eh, hamntolvan ryckte ut i strejk och och vara liksom, ja, politiska halvextremister och utnyttjade hur viktiga man var för samhället i helhet liksom, med att höja kraven mot ägare och sett till att man ville ha bättre villkor.
0: Är det perfekt läge för handhållarna att trycka ut i strejk
1: nu? Ja, det är det ju definitivt. Mm. Um, nu var det väl inte så himla länge sedan man var ute i strejk, i alla fall i Göteborg. Så det, det, kanske finns något litet, eh, det, finns, det kanske finns en liten klausul där som gör att man är förhindrad. Då är det väl det, tur för, för företagen och konsumenterna. Men det finns ju andra saker som man också bör titta på, typ infrastruktur. Och därför är det här infrastrukturpaketet som ser ut att falla i USA nu väldigt intressant. Just då att, vad är det det handlar om? Ja, men det är ju det här stora paketet på vad var det, 3 700 miljarder dollar som sen bantades ner till typ hälften och som Joe Manchin nu, en Virginia-demokrat ser ut att gå med republikanerna alltså rösta ner där. Och, och då, då kommer ju USAs infrastruktursystem fortsätta vara underinvesterat. Alltså Det kommer inte finnas några tågräls in i hamnarna som skulle kunna lösa framtida såna här situationer. Och Sen så är det ju så att det kanske måste göras ändå även om vi inte har den här situationen för evigt liksom med en pandemi och flaskhalsar. Så när flaskhalsen väl är löst, alltså att vi, vi inte har den här situationen så här stökigt som det är just nu med att hamnar fulla av tomma containerar så kommer ändå handeln att fortsätta öka eftersom att vi nu har den här e-handelstrenden vi behöver... Högre grad av logistik, mer planering och mer yta för att förse den efterfrågan som hela tiden ökar i ekonomin som det enda sättet dessutom att, att dra upp välståndet i hela världen så kommer ju USA hamna efter om man inte kan mätta den efterfrågan som finns. Och vad händer om den efterfrågan som finns inte mättas? Inflation. Ja, det är helt korrekt. Och vad är det för något då? Ja. Hur uppstår inflation i det här scenariot? Ja,
0: men då är det ju fler pengar som jagar samma varor.
1: Ja, precis. Och vad händer då om vi konkretiserar ytterligare? Ja, men färre
0: varor på, på hyllorna men precis samma köpstarka individer som vill dem.
1: Ja, precis. Och konkurrensen om färre varor bland konsumenter med mer pengar kan man säga. Mm. Och då blir ju priserna påverkade. Alltså mer pengar slås som samma varor, priserna går upp och då har vi inflation. Och det är ju en fråga som är superintressant i världsekonomin just nu. Ju, framförallt kanske i USA eftersom att inflationen där är ganska hög nu. Och det, här, det har ju naturligtvis med det här att göra. I Europa så är vi lite mer förskonade från den här typen av hamnkaos som har uppstått i USA. Framförallt på västkusten då. Och det beror på att vi satsat lite mer på hamnar här. Vi har lite mer automation. Vi har Rotterdamhamnen är ju exemplarisk vad det gäller robotik och... Där har Nederländernas regering dessutom gjort den här hamnen till en statlig angelägenhet, en strategisk statlig angelägenhet. Det är ju Europas största hamn, i alla fall under vissa kategorier. Och det har man inte gjort på samma sätt i USA då, där hamnarna är mer kommunala angelägenheter, Alltså att stan styr över dem. Mm. Sen så går ju det här med infrastruktur lite större än så. Så att, så att den frågan är lite mer på statlig nivå, men i alla fall så att Hamnfrågan där är mer på, på liksom stadnivå än, än stadsnivå. Och man, man har inte liksom gett samma varsel kring att så här, Oj, det här kanske är viktigt för hela USA. Vi kanske borde se till att nationell samordning var mer väsentlig för hur hamnarna driftas. Så där, där har vi det lite bättre förspänt. Men däremot så hänger ju allt det här ihop, som sagt: att handeln är ju så global idag att handproblem i USA eller i Kina har vi också haft stora handproblem av samma skäl. Då, att där har det ju funnits för lite containrar istället. då så att Där har det stått överbelamrat av fulla containrar som har haft svårt att komma på båtar för att alla båtar och hämtat hämta tomma containrar i eller USA. Liksom. I <laughs> eller sitta fast i Suezkanalen. Eller fast i Suezkanalen. Men här i Europa då så har ju den största politiska frågan kanske varit just de här halvledarna. Och just utifrån vår industriella sammansättning så är ju bilindustrin väldigt viktig.
0: Mm, det har vi sett på aktiekurserna där när första halvledarkollapsen ja, skedde.
1: Och framförallt Tyskland kanske, det största bilandet i, i Europa. Där har det ju skett förhandlingar på väldigt, väldigt hög nivå. Alltså typ Angela Merkel och Olaf Scholz som ju är han som tog över efter Angela Merkel som förbundskansler var ju i samspråk med Tsai ing alltså Taiwans president, i fråga då om att få till satsningar på att säkra halvledar till försen, alltså att man skulle kunna producera, även om det fanns problem i försörjningsled och så där, och till och med investera och kanske ta en fabrik till Tyskland och tillverka, för TSM ser den här stora halvledarproducenten, det var för strategiskt osmart att ha bara fabriker i Taiwan just där, det är så, det är så långt bort att man inte kan liksom se att det är rimligt att en så viktig strategisk industri för Tyskland är så beroende av en fabriktillverkning som ligger tusentals mil bort. Liksom.
0: I världens hetaste geopolitiska område. <här> ja,
1: dessutom. Men samtidigt säger är det här någonting som är ganska bra sett till världsfred. Det är ju det gamla McDonalds-teoremet att USA har aldrig gått i krig med ett land som har haft en McDonalds. Lite samma gäller ju liksom länder som handlar med varandra. Om man tittar på EU till exempel som, som ju kom till stånd efter Andra världskriget så var ju det en organisation som grundades med just den förutfattade meningen som har visat sig stämma att länder som handlar med varandra kommer inte gå i krig med varandra för att då är man, ja, man har man så viktiga utbyten att krig är för förödande helt enkelt. Det handlar inte bara om människoliv och som vi liksom ledde introt med här så den absolut mest tragiska utkomsten av pandemin är ju alla människoliv men den mer fantasilösa ekonomiska verkligheten så är det ju något så banalt som hamnsystem som halvledare tillverkning som inte blir genomförd och båtar som kör fast i en alldeles för trång kanal i, i ökensand sand. Liksom.
0: Jag har känslan av att det finns en viss övertro till den här styrkan bakom handelsförbindelser när man hör på typ att Ryssland invaderar Ukraina och Europas svar på det hela är handelssanktioner.
1: Ja, det, så är det ju definitivt. Men Där kommer vi in på en annan fråga om handel då, som är högst påverkande på liksom hur det här utspelar sig och det är ju handel med energi som ju inte sker i container och som inte har samma liksom flaskhalsproblematik men där flaskhalsen istället är helt liksom manuellt orkestrerad av en gubbe i Ryssland som bestämmer om det ska skickas iväg någon gas genom ledningar som går just genom Ukraina och han är ju Vladimir Putin och har precis byggt en gasledning genom Östersjön som heter Nord Stream 2 som Tyskland inte vill öppna trots att man har bestämt sig för att bygga den här då. Och det används ju påtryckningsmedel här då. Att uh, Tyskland anser väl att man utför någon sorts påtryckning mot Ryssland genom att inte öppna gasledningen och då svarar Ryssland med att hota med krig i Ukraina där mycket av den gas som, som anlöper till tysk mark måste gå igenom. Utöver den som, som går genom Vitryssland och Polen naturligtvis. Så det här har definitivt också med handel att göra. Men ja, det, det är ju verkligen så att både EU och USA har liksom ertappats med att stå lite grann på fel fot. Och eh, Ryssland har ju av alla här, säkerhetspolitiska bedömningar ett militärt övertag till och med på NATO i den här regionen under 2022. Och därför befarar man att Ryssland kommer skrida till verket här under det år som precis har börjat när vi spelar in det här. Så det finns ju flera skäl till det här men det, det har definitivt med handel att göra i någon aspekt i alla fall. Och det är ju gasen som ska skickas till till ett Europa som plötsligt står i en brinnande energi eller kanske slocknad Det eh, att det inte brinner så mycket eh, gas i alla fall. När solen inte skiner som den ska och vinden inte blåser när det var vindstilla i hela Europa så fanns det plötsligt ingen energi och Ja, nu ska dessutom Tyskland stänga ner alla sina, eller det har man redan gjort nu, stängt ner sina kärnkraftverk. Och, ja, det är lite illa med klimatsatsningar och, och annat när man ska istället då försörja sig med koleldad och oljeeldad energi för att få elektricitet och värme i stugorna.
0: Och bedriva handelskrig på energifronten just.
1: Ja, precis. Det blir väldigt stökigt. Men om vi återkommer till bilarna då, som, ju, som ju är ett av Tysklands viktigaste levebröd så är ju som sagt halvledarna en väldigt viktig insatsfara i moderna bilar och det finns ju ingen biltillverkare idag som inte har haft produktionsstopp och det är ju miljontals bilar som, som inte har tillverkats och som, som är liksom en utebliven intäkt. Och här har vi ju skiftet mot att
0: skapa någon form av lite säkrare leveranskedja ja, diversifiera sig, skapa ett eget halvledarföretag närmare Ja, precis. säkra gruvnäringen för att se till att varenda råvara som krävs finns i närområdet. Ja, det blir ju lite
1: så här globalisering in reverse, alltså man rullar tillbaka till globalisering och istället börjar upprätta lite strategiska det behöver ju inte vara ett stort lager liksom, som står ute på någon slätt någonstans. Utan mer att man har möjlighet att tillverka saker inom alla olika skrån. Liksom. Att det inte bara finns biltillverkning i Tyskland utan att det också finns möjlighet att tillverka halvledare. Då.
0: Så att man har råd att gå ut i krig.
1: <laughs> ja, det är en tråkig utveckling måste man ju säga. Särskilt nu som EU håller på att bryta sönder också med, eller redan har brutit sönder i alla fall, en gren när Storbritannien tog avsked och Storbritannien är ju faktiskt ett av de mest drabbade länderna av, av flaskhalsarna inte bara på grund av pandemin utan också brexit ju. Att man har svårt att föra ut gods på samma sätt som man gjorde innan. Mm. Det kan de väl ha tycker jag. <laughs> ja. Men, men man behöver inte vara för dramatisk kanske heller för det, det, det är ju så att det kanske inte är så att varje land behöver ha en halvledarfabrik bara för att man tillverkar bilar. Alltså det tillverkas ju bilar i många länder i Europa, typ alla. Men det kanske räcker med att ett land i Europa har halvledartillverkning. Och det finns ju lite, men väldigt, väldigt lite. Och det är många politiker i EU som har varit väldigt självkritiska och sagt att nej, men vi var naiva när vi outsourcade hela vår tillverkning till liksom Kina och Taiwan och tappade greppet liksom om våra leveranskedjor. Och nu står här med ja, uteblivna intäkter för bilförsäljning när vi inte kan sätta ihop bilarna utan den viktiga komponenten halvledare. Mm. Men samtidigt då så har ju många länder varit ganska så, så här ja, visst, det finns en del propåer från TSMC, då, det här taiwanesiska företaget som är världsledande på, på just kontraktstillverkning av halvledare, men ja, de gör ju det där i USA också. De har ju en massa projekt på det. Vi kanske kan vänta på, på, på de projekten och så kan vi få liksom försörjning från två håll i alla fall. Det är ju bättre än att vi bara har från Taiwan. Så det ser väl ut att kanske vara den vägen man löser det hela på. Tyskland har i alla fall visat ganska svagt intresse för att upprätta chiptillverkning. Så att, ja, det ser ut att bli USA och att man då kan få från två håll men inte från regionen själv. Då. Ja, det är, väl, det är väl bättre men... Uh, Också kanske lite av en anledning att inte liksom gå hela vägen med tankespåret att jaha, då blir det en återrullning av globaliseringen som är total och alla länder kommer börja kriga med varandra igen. Så är det ju inte riktigt. Vi kommer ju ha globalisering även om den liksom vildaste fasen av globaliseringen kanske är över nu. Och det här är väl ytterligare en, en trend som, som kan vara ett bevis på det och att eh, många börjar fundera på hur... Hur smart är det egentligen att ha de här just-in-time-systemen och hur strategiskt är det egentligen att inte ha varuförsörjning för att tillverka produkter som är viktiga för hela liksom nationens ekonomi?
0: Nej, onekligen så att den typen av globalisering har, har vänt tillbaka lite grann men inte mycket Samtidigt som det då pågår annan typ av ganska extrem globalisering vad gäller cloud-nätverk till exempel. Där ser vi ju krafter åt helt andra hållet istället att länder knyts ihop den vägen.
1: Ja precis och som sagt just in case är ju en, en bra det har vi redan nämnt i avsnittet under avsnittets gång här men det är ju ett, en term då som har kommit till stånd det här när man har börjat prata om just ja, det är ju naivt att tro att vi bara ska kunna ha saker på väg och att det ska vara så totalt slimmat och överskott i balansräkningen på noll liksom. när det finns den här typen av risker också då att vi plötsligt får en efterfrågeschock. Alltså att eh, efterfrågan går upp något markant och vi inte kan leverera till kunder är inte heller bra. Så att man liksom tar höjd för både efterfrågeökning och efterfrågeminskning. Eh, risken åt båda håll liksom. så, så det är nog där. Debatten ligger just nu och det ser väl ut att liksom finnas fundament för att stå på en sådan liksom slutpunkt också. Eh, att vi landar där någonstans så det blir nog lite mer lager framöver.
0: Lite dyrare varor. Framöver. Ja precis
1: och det kan ju i sin tur då drabba en del bolag som, som har haft stort fokus på att kunna ge utdelningar till sina aktieägare och återköpa aktier. Och så, här. så den trenden kanske också kan ta lite stryk av det här. Nu finns det ju som sagt mycket molnbolag och sådär också. Bolag som inte har någon produktion utan där, där intäkterna består av liksom prenumerationsförnyelser på typ ja, Apple blev ju till exempel ett 3000 miljarder dollar market cap-bolag. Alltså ett börsvärde på 3000 miljarder dollar. Som...
0: Det där har gått så jäkla fort. Ja. Alltså det var ju bara det var ju tre år sedan det var 2018 som ja, de klivade över den här magiska 1000 miljarder dollar gränsen. Mm.
1: Typ där strax innan pandemin. Mm. så den där pandemin blev inte mycket till tredubbling ja. men i alla fall, Apple och alla andra bolag har ju fokus nu på att man ska ha prenumerationer, liksom att det ska vara passiva inkomster som liksom inte behöver förnyas utan alltså vid engångsköp där man har intäkt från en engångsköp jag vet inte hur många, jag får ett mejl i månaden om att jag har en sån här iCloud subscription som jag inte vet vad det är, men eftersom att det bara är 19 kronor i månaden så tänker jag ja det är säkert någon bild som ligger där. Mm. Och så betalar man bara. Det är klart att sånt påverkar väldigt mycket. Men de är ju också, ska man säga, väldigt beroende. De är på, på kundsidan där istället. ju Att man behöver ju chip för att hålla de här serverhallarna igång, som är just iCloud. Och det finns ju hur många bolag som helst i den ekonomin. Och några av de bolag som finns här ägnar sig ju också åt just fraktplanering. Det har ju blivit en väldigt populär investeringstrend att söka inom cloudbranschen och se vad som finns för möjligheter att skapa liksom översikt då över den här komplexa fraktkedjan som vi har i världen. Och det i sin tur då kanske kan leda till att vi kan rättfärdiga den här globaliseringen som vi har skapat nu då med containerfrakten sedan 1961 när den blir standardiserad så att den kan fortsätta och växa. Och det är ju någonting som är säkert att vi måste ju ha en fortsatt världshandel, herregud. Mm. Så att, som sagt, det är inte så att globaliseringen själv dör på grund av det vi sitter och pratar om här nu. Men kanske att den Visst, får säkert, en käpp i hjulet i alla fall.
0: Vissa krafter som vi faktiskt inte har nämnt i det här måste ju vara klimatet ändå. Att få närproducerat har ju varit en ganska viktig del i den debatten.
1: Ja, och det kan man ju också vara tydlig med att containerfrakten är ju inte skitbra för miljön. Alltså de här båtarna som... Evergrande som du pratade om. Det är väl ett av världens största fartyg. 400 meter långt. Typ. Just det
0: är du fel också. <laughs>
1: Evergrande sa jag. Ja, det var dumt. Evergiven, förlåt. Fan. Ja, ett, ett det Det är ju 400 meter långt fartyg. Och det drar ju en del dieselölja, om man säger så. Mm -hmm. Och jag gissar
0: också att den typen av... Eh... Frakt har ökat i samband med att om ett containerpris går från
1: du sa, 3 000 dollar upp till 24 000 dollar på, på en pik? Det, det är inte så att det blir mindre attraktivt att köra sådana här båtar?
0: Det blir framförallt inte mindre attraktivt att försöka ta en del av den här logistikkedjan via flyg eller via bil eller andra ännu mer utsläppskrävande.
1: Nej precis, det hade vi faktiskt en analys ute här i början på den vecka vi sitter och spelar in det här. Där City höjde Lufthansas aktie, alltså tyska flygbolaget Lufthansas aktie med två steg i rekommendationen då från sälj till köp. Det är ju neutral eller där i mellan också. Och det motiverade man då med dels att visst Asien ska återöppna och dit tar Lufthansa många, många linjer, men framförallt att det finns en så kraftigt ökande efterfrågan på frakt då. och flygfrakt är ju mm. ett sätt att transportera varor väldigt snabbt.
0: Det har ju varit en, en perfekt storm för de här till synes okonkbara flygbolagen som ja, eh, i och för sig fick en, en reell storm här i samband med pandemin när själva turistdelen försvann men samtidigt som den försvann så fick vi ju extremt låga oljepriser. Fraktpriserna gick upp som fan och de hade tomma flygplan så de måste i alla fall kunna tälja av lite grann i den här fraktdelen, ja. gissar jag.
1: Man får röja ut alla passagerarsäten och bara lasta flygcontainer istället. Ja,
0: men det finns väl fler flygblog som jobbar just med sånt. FedEx ja, har väl ett par stycken kanske, om par. inte det största. vet man ju. Största om man
1: då. har sett Castaway. Just det! Mm. Tom Hanks sitter på en sån. Alltid lite filmreferenser. Ja.
0: Eh, vår podd heter Follow the Money, och avslutningen på den medlemmaressen är och På Twitter kan man nå oss på snabbeladirect. Martin heter jag, och du heter snabbeladirect. Joachim Ronning. där kan man skriva ett par rara ord och så svarar vi ibland. Eh, gör gärna det och eh, klicka gärna tumme upp där det går att göra. Skicka en bra recension via den podcast-appen du lyssnar på, eh, så hörs vi igen om en vecka.